0: כן, אז עסקנו בנושא של, של בשלות, ודיברנו על היכולת לנהל קונפליקט, היכולת ליכול, להסתכל על תמונה שלמה, ולא רק להישאב איזשהו פרט בתוך התמונה השלמה. דיברנו על יכולת uh, תקשורת בסיסית, דיברנו לקחת אחריות, כלכלית, אישיותית. כן, זוכרם. Uh, אני אוסיף עוד כמה דברים לנושא הבשלות. רגעי, זה יפחיד אתכם יותר מדי דברים, אז אולי... Uh, אבל זה לא, הבאתי שכל דבר כזה, יכול להיות ברמה מאוד מאוד גבוהה, יכול להיות ברמה סבירה, ברמה סבירה, זה מספיק, אז תתקדם. אבל אם זה לא ברמה סבירה, אז זאת שאלה, תשאל. יש פה שאלה. עדיף שאתה תשאל, מאשר שאשתך תשאל, למה
1: התחתנת?
0: כן, אז עוד דבר שהוא, אני חושב שהוא חלק מהבשלות של האדם, זה סוג של ביטחון עצמי וערך עצמי, ולדעת מה הוא רוצה בעצמו. אמרתי כמה דברים. ערך עצמי, שאל אותי פעם בחור, האם ערך עצמי זה בכלל דבר טוב? אולי ערך עצמי זה גאווה? זה שלילי, זה מה זה ערך עצמי? זה... אתה מתנפח כאילו, מה זה ערך עצמי? התשובה האמיתית לשאלה הזאת, שתלוי מה אתה מתכוון כשאתה אומר ערך עצמי, אם אתה מתכוון כשאתה מוערך, כשיש לך איכויות, כשיש לך שליחות, כשיש לך תפקיד, כשיש לך כישרון, זה הגאווה, למה אתה עשית את זה? אבל לא כשאתה לך את הנשמה ואת השליחות ואת הכוחות, זה יש לך את הבחירה הטובה שלך, בסדר, אבל האיכויות היסודיות שלך, קיבלת במתנה. עושר מתנות ומאוד חשוב שאדם יהיה, יהיה לו את, את הערך הפנימי שלו, שהוא באמת בעל ערך, שהוא חשוב, שהוא נמצא בעולם, הוא לא סתם פה, הוא לא סתם מגיע לפה, הוא, הוא, הוא יצירה כל כך חשובה. אצלם אלוהים עשה את האדם, ואתה באופן מיוחד, יש לך זכות ואיכות ואיחוד, ואיחוד שלאף אחד אחר. אז זה, דבר ראשון, ערך עצמי יסודי, חיובי. ערך עצמי בעולם שאדם מנופח מפגשת עליונות, זה לא טוב, אתה יכול לשבת פה. כשאדם מתגייש, כשאדם אומר לעצמו, אני ואין זולתי, אז זה לא טוב, אבל אין חצי כמו שתיארתם מקודם, במובן של להעריך, להעריך באופן עמוק את עצמו ואישיותו, זה מצוין. יתרה מכך, בשיעור על הקינה, אם אתם זוכרים, בשעברה, כשעסקנו במידת הקינה, דיברנו על זה שחלק מהתרופה העמוקה למידת הקינה היא הכרת הערך העצמי והייקור שלו, לייקר את השליחות שלך, לייקר את התפקידים שלך, את האיכויות שבך, לא רק להכיר אותם, אלא להוקיר אותם, לייקר אותם, להבין כמה זה חשוב, כמה זה משמעותי, כמה זה נחוץ. וככל שהערך הזה יותר מפותח וההוקרה הפנימית היא גדולה יותר, ואתה פועל לממש אותה, ככה אתה פחות מקנא. כל תעודת הקנאה היא בשביל לעורר לך את תחושת האחריות על השליחות שלך. על התפקיד שלך, על האישיות שלך, אבל אם אתה מזלזל באיכות שלך, אז מה, מה בדיוק תעשה? לכן חלק מהתרופה או חלק, מהאתגר, חלק מההזמנה שמטרת מזמינה את האדם להתפתח ולהתעלות, זה להוקיר את האיכויות שלו ואת השליחות שלו בעולם. כמובן שזה בא אחרי להכיר, נהייתם כמה. אז זה דיברתי ערך עצמי. עכשיו, ביטחון עצמי. יכול להצביע, הוא דומה קצת ללכת, צביעה זה דבר הרבה יותר בסיסי נפשי. ביטחון, שאדם יש בו, הוא לא מהסס בכל משפט שני שאומר אולי הוא טעה. במקרה קיצוני, זה אבססיה, שאדם סוגר את הדלת עוד אלף פעמים, אבל זה קיצוני. במקרה נורמטיבי, שיש לו ביטחון, הוא יודע מה הוא רוצה מעצמו, ואז עוד מעט, הוא אומר אמירות, הוא יכול להגיד אמירה, בלי להתנצל כל רגע ורגע, אולי הוא טעה, אולי הוא פגע, אולי... איזשהו ביטחון עצמי, או אתה רוצה להיות בישיבה כמה שנים? כן, מה אבי? כן. מה, אולי לא? יש לו ביטחון שהוא בסיסי והוא חשוב מאוד. לקשר, הוא חשוב בכלל לבן אדם באופן כללי, ולקשר באופן מיוחד, כי זה חלק מהצורך של האישה, באיש, שהוא ביטחון ועמידה. זה גם הפוך, גם אישה עוד יותר איש. הדבר השלישי שאמרתי עכשיו, זה לדעת את הכיוון שלך. עכשיו, זה דבר שמכשיר הרבה בחורים, כי הוא לא יודע. טוב, עכשיו שיעור ד' הוא לא סגור על עצמו 100%, האם הוא ילמד כל החיים, האם הוא ילמד, ומה הוא ילמד, ואיפה, אולי הוא כן, הוא לא יודע, מה אתה רוצה, מה הוא לא יודע. מה אתה אומר כך כך, לא יודע. טוב, אז מה אומרים? אבל יש לי קשה, לא אתה לוקח את הספינה, מה? מה אתה רוצה, מה השאיפות שלך, צריך לדעת. מה השונים? זה קודם כל השאיפות, דבר כזה לא, חייב להיות, אבל... הוא לא יודע אם הוא יהיה אברך, או ילמד וילמד, או בעל מקצוע, זו שאלה חשובה. זה חשוב לאישה לדעת, איזה כיוון מראה מהחיים שלך אתה בוחר, כאילו מה? אז אתה אמרת, כל החלומות זה כל השאיפות, אתה לא יודע איך זה מסתדר עם זה. כל החלומות, כל השאיפות, כי... אתה דיברת מאוד ספציפי, אבל אני דיברתי על משהו יותר רחב. משהו יותר כולל, לא רק ספציפי כמה שנים כמעט, אלא בכלל איזה כיוון יש לך בחיים, יותר כוללת והיא גם משמעותית. עכשיו לפעמים אדם כן יודע, אדם יודע, תשמע, נלמד כמה שנים, ואחר כך לא יודע בדיוק כמה, אבל זה הכיוון שלי, אוקיי. אדם אומר, אני אשלב, גם וגם. אגב, אני אומר, גם אדם וגם איש מעשה, צריך ללמוד שעתיים, שלוש כל יום. בצורה רצינית, לא ללמוד איזה עשרים דקות ולהגיד יוצאתי לחובה. שלוש שעות להיות בן תורה אמיתי. זה עכשיו צריך להתרגל לזה. גם אדם שמעשה שידה בחלום שלו, שהוא ממשיך לגמוד ולגדול, להיות בן תורה, להיות תמיד חכם אפילו ש... שעובד ולומד. זה אני בכל מקרה. על כל פנים לשאלה אולי הוא משלב, או בעיקר בעיקר יש מעשה. אני חושב שה... שהפתרון לעניין הזה, אני לא, לא בהכרח שחשוב, שאדם לפני שהוא יוצא כבר ידע בוודאות. האם הוא uh, יהיה איש מעשה או ילמד? אני לא חושב שזה בהכרח חיוני, ספדוש אפו, אני לא חושב שזה בהכרח חיוני לדעת את הנקודה, אני לא יכול לדעת לעצמו, אני עדיין לא יודע, אלא מה? השאלה היא איך אתה אומר את זה. שזה, גם כשאתה אומר שיש לי שתי אפשרויות, אתה עדיין אומר שתי אפשרויות, אתה לא אומר לא יודע, לא יודע, מה זה לא יודע? יש, ת, כמו שתגיד, נגיד לך קושייה בגמרא, הרב לא הבנתי את התוספות, מה לא הבנת? לא יודע, לא כל התוספות, רבע מה תוספות, מה לא, לא הבנתי, לא הבנתי איזה מין אמירה נורא כללית, דרך חווה ואמורפית כזאת מופשטת, בלי שום אחיזה, זה משאיר תחושה של חוסר יציבות. אבל אם אתה אומר, לא הבנתי את התוספות, חלק ראשון, השלישי הבנתי. חלק השני, בתירוץ, התירוץ לא מובן, כי אפשר להגיד ככה, שיגיד ככה. אנחנו נגיד בתירוץ, אני לא מבין אותו, אני לא מבין את ההקשר בין השאלה לתשובה. אתה יודע מה אתה לא מבין, אני מנסח מה אתה לא מבין, אוקיי? זה מובן, אז גם אני אומר לעצמי, אני יכול, אני עדיין בצוות, עוד לא הכרעתי בשאלה הזאת, אני מרגיש שיש לי רצון מאוד טוב ללמוד תורה ואני קשור לזה. יש לי גם כישרון מעשי. האמת היא שעוד לא הכרעתי בסוגיה הזאת. יש פרוטסטנט גדול, שאני כן אמשיך ללמוד ואלמד, זה, יש לזה כי אני רואה שאני מחובר לזה. מצד שני, אני לא בטוח שאני מספיק... חדור ב, 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 ביכולת הזאת מהבוקר עד ערב, גם בגילים מבוגרים יותר. אני לא בטוח שהכישרון שלי בללמוד, אני יכול גם ללמד ולעסוק בזה כעיקר, תפ... יש לי כישרון כזה, אבל לא בטוח כמה הוא מספיק מלא, ולכן אני לא סגור על זה עד הסוף, אני מתלבט. יש לי אפשרויות, כאן. ברור שלוש, 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 יכול להיות שאני לומד עוד שלוש-ארבע שנים, יכול להיות שאחר כך אני ארגיש שהנכון שלי זה שלם, ויכול להיות גם שאני אבחר. ללמוד ולמד, אני אמתין מתי אני לא יכול להחליט בזה, פה אני נמצא. זה, אין בזה בעיה, אוקיי, מובן. כמה יודעים מה עושים בשנים הקרובות, אופן כללי, יש שתי אפשרויות, הם יוכרעו בהמשך. עכשיו כמובן, אם לאישה מאוד חשוב, אחת מהאפשרויות דווקא, חשוב לה שדווקא כלמד וילמד, אוקיי, תעשי החשבון שלך. אם לכם שתדעי שפה יש אופציה שזה לא יקרה, אז אם זה הכי הכי חשוב לך, אז אל תמשיכו. ואם... זה לא כל כך חשוב לך, אז אוקיי. או חשוב לך יש מה שיעבוד בעולם המעשי. אוקיי, פה יש אופציה שנייה, תביני את זה. עכשיו, או שלאחד מהצדים, אחד האופציות לא כזה חשוב, הולכים על צד מסוים, בואו נכריע עכשיו. או אם לא רוצים להכריע, אז ברור שהאישה צריכה לקבל את שני האופציות, באופן פוטנציאלי לפחות, שני האופציות. עכשיו, ואז אפשר להתקדם, אחרת יש פה בעיה. יש פה עוד זה לא הוכרע. כן, אלא סוגריים, כל מה שאמרתי עכשיו, זה נכון בשביל הקשר, בשביל להחליט להתחתן. אחרי זה בחיים מצב יש הרבה הפתעות, זה צריך לדעת תמיד. לפעמים אתה תכנן את האל"ף, ויצא לך ב', פתאום נתקנת, פתאום זה, יש המון מריצים בחיים, שאדם לא תכנן, ולא ידע, ולא צפה, זה ככה זה החיים. אז זה שתכננת אל"ף, וזה דבר משמעותי, ואתה עומד מאחורי זה, אמירה רצינית, זה מצוין. צריך לדעת תמיד, זה כאמירה מוסגנית לכל הצדדים. שהרבה פעמים, ריבונו שלנו, הוא לא יודע מהמקומות אחרים, אבל תמיד אנחנו יודעים מראש בדיוק לאיפה נקלע, וזה מעניין לראות את זה. פעם עם רב בשם הר גינזבורג, שאיך הוא אומר שהוא כאשר, הוא הולך ופתאום הגיע למקום אחר שהוא לא צפה ולא תכנן מראש, שהוא נאלץ, הוא אומר, אוקיי, ריבונו שלנו בחר היום את המסלול. הוא שמח, אני בדרך כלל אני בוחר, עכשיו הוא בוחר. הנה, זה הראשון של הקדוש בחור המצוין. כן. <שמע> כן, 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 בפירוש זה יכול להיות, כן, בדיוק. אני אוהב צבא, אני מעריך את זה, כן, אני מעריך את הצבא, הצבא לא חשוב לי. אני אומר לך למה במצווה. אני רוצה להתגייס גם. אה, מתי תתגייס? אחרי שנתיים או אחרי ארבע. שנתיים לא החלטו בסוגיה, תלוי גם באשתי. אתה עושה חיסט עד זה או בואו. תלוי בזה, בואו נראה. צריך ללמד, באיזה עוצמה, באיזה אנרגיה. אני מתלמד, יש פה צעדים, קצת נראיתם לכאן כן. אם זה קיצוני, אם זה קיצוני, אם זה קיצוני, אתה צודק. אם זה קיצוני, כמו כל דבר שהוא קיצוני, אומר הרב קוק, אין לך מידה שאין לה קיצוניות מזקתה. חוץ לניקוד בהשם. נכון, אתה יכול למות. כן. אז... צריך להיות צריך להיות, אבל צריך להיות כן שתהיה דרך, לא כל דבר אתה לא יודע. יש לך כיוון אחרת, לא יודע איזה, לא לא יודע, לא יודע, לא אתה בוא להיפגש. נכון, אתה לא צריך איזה כיוון. כמו שאמרת, אמרתי, כיוון צריך להיות סגור, מוחלט, סופי, אבל זה הכיוון, יש פה שתי פיצולים, אוקיי, בסדר, זה זה נותן גם את ה... זה נותן גם את ה... כמו שאמרתי, את המענה לביטחון. לאישה, זה גם, גם הפוך, אבל אישה זה עוד יותר, יש משפט כזה שאומר שאישה רוצה איש להישאל עליו. לא במובן החולשתי, זה לא חולשה, זה חלק מהריקוד הזוגי. חלק מהיחד. הזוהר הקדוש אומר, בראשית, בראשית, זה מורכב בשתי, בשתי, בשתי מילים, בית, בראשית, נכון? בית. בית וראש. אומר האישה היא הבית והאיש הוא הראש. זה תפקיד. ראש זה תפקיד ובית זה תפקיד. אישה נקראת ביתו של אדם. האיש הוא הראש. עכשיו הראש זה לא דבר, דבר שמתנסה, משפיל או מדכא. לא, אבל במובן שמוביל, שמתווה דרך. עכשיו כמובן אישה לא תבחר איש שהדרך שלו הפוכה מהשאיפות שלה. לא תבחר ראש של מהבית. היא תבחר הופך, רוע שמצמיח את הבית, שהבית מגיב אליו ברצון ובאמפתיה ואדרבה, זה בדיוק מה שחיפשתי. זה ברור שזה צריך להיות מותאם, ולכן האישה, אין האישה מתקדשת אליה לרצונה. אישה שלא רוצה בקידושין, הקידושין לא קידושי. ומדקדקים מאוד שהרצון יהיה רצון מלא ושלם, ולכן לא מתקדשים עם הטבעת היה... יהלום. למה? השם היית חשוב שהיהלום שווה יותר, משהו שווה באמת, ואז היא לא ממש תרצה עד הסוף, היא חשבתי על הטבעת, שתכונש עד כדי כך, כאילו, דברים אפילו קטנים, אבל הם חשבים לה. לכן, את הבת רגילה, אתה אומר לה, שווה פרוטה, לפחות פרוטה? יש כאלה מהדברים אומרים, לפחות, אבל זו טעות, בהלכה, זו טעות. כשאני מקווה שהם זוגות, אני אומר להם את זה בראש. אפשר להגיד קצת לפחות, ואל תדעי, באמת, אל תגידי לפחות, לפחות, כי צריך להגיד, זה פרוטה, נכון, מה, שזה, מה שזה שווה, את הולכת לזה, לא משנה כמה זה שווה באמת. עצם הרצות של קלטה שני זה סמלי, זהו. כי אם את באמת חושבת על ערך, על ערך וזה באמת שווה פחות, זה בעיה ברצון. ככה אנחנו מתקדקים שהרצון של האישה יהיה מלא ושלם. אישה זה לא חפץ, אישה זה לא עבד, אישה זה אישיות בעלת רצון שלם, שכהלכה זה תנאי יסודי בקידושין. עכשיו, לכן האישה מתקדשת. היא, עכשיו, כשמשיתה את האצבע, היא בעצם באמת רוצה עני להתקדש לפלונית. ואם היא לא, או בעל החתונה כמובן, זה דבר ראשון, לא, לא תספר לכם פעם בסיפור הזה, שהייתי פעם בחתונה. שמראש היה המון ספקות, היא, היא רצתה, אבל כן רצתה, אבל לא רצתה. ההישג מאוד לא פשוט, יום אחד לפני קיבלתי טלפון מהחתן, מה עושה? היא רוצה לברוח, לא יודע מה לעשות. אם היא תברח לי לפני, מה יקרה אחרי? וגם היא תגיד שכן, מה, עד שלושה, זה היה סיפור שלם, ארוך. הגענו לחופה, הייתי עד. אני אומר, פעם ראיתי את התורה איזה. והוא בא מרחב המקדש, הוא אומר לה, אישה קלה, תשיטי את בצד ימין, ושעושה ככה עם האצבע. ככה, עם האצבע. תשיטי את בצד ימין ככה. היא מנסה להוציא את האצבע ולא עצה. ככה עומדת, אה, שם לא שם שתי דקות, כולנו רועדים מפחד, מה, אל תברח? פתאום היא תלך. התחלנו שם בתוך ה... זה היה רגע, וואו. אתה רואה אותה מתלבטת, להוציא את האצבע. סומדת בידי העמל, להוציא את האצבע. אתה כל שנייה את שלא אולי תזרוק את הטבעת, כתוב שאם היא זרקה את הטבעת, קידושים הטבע, לא קידושים. באותה שנייה, צריך טיפה להשעות קצת, להביא את הרצון. בסוף uh, זה, בסוף ברוך השם, נישואים, נישואים בעושר. אבל <laughs> אני זוכר את האירוע הזה, <laughs> אבל זה היה כל כך, <laughs> <laughs> היה כל כך מובהק, איך הושטת האצבע היא ביטוי מובהק של הרצון של האישה להתחתן, וזה בסיסי, כאילו זה היה קידושים. זה <laughs> היה דוגמה, שיעור בשיא. <שיעור> על כל פנים, על כל פנים, עכשיו זה נכון שאיזושהי בא, גם זה אחד, זה שהיא, אז שני. <שיעור> מה זה? <שיעור> כן, 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 אוקיי. כל פנים, כל פנים, אז כל מה שבאתי להסביר, שהקשר בין ראש לבית, אומרת, הבית, הוא מגיב לראש, הוא רוצה את הראש, הוא רוצה את הראש הזה, <שיעור> הוא רוצה את הדרך הזאת, דרך החיים הזאת, שאתה מדבר על זה מה שהוא רוצה. ואם הוא שומע מישהו שלא רוצה, אז הוא לא רוצה, הוא הולך, יש לו רצון. רצון, רק זה מתבטא באופן של הבית. כאשר האיש מתבטא באופן של הראש, וכל אחד משלים את חברו. גם האיש רוצה בית, אז טוב לו מראש וגם האישה רוצה ראש, גם לאיש. וככה ביחד הם בונים את הזוגיות. בראשית, זה הבראשית של הבריאה, היצירה של העולה. זה היצירה של הבית של האדם. אז כל זה קשור גם לדרך, שיש לך דרך. הדרך, הראש יודע לאיפה הוא הולך. עכשיו, גם היא יש לה דרך, אבל שאין גם יש לה גם היא רוצה משהו, אבל... בוא תגיד אותה, מה הדרך, ובוא נגיד, כן, מתאים לי, או לא מתאים לי, כן? אז ברגע שיש לך כיוון, מצוין, טוב מאוד. אני חושב שדיברת על זה כבר, שהכיוון הוא כיוון שמצדך אתה, אתה מוליך, ובצד שני אתה רגיש, אתה מקשיב, אתה אכפת ומתקשר איתה. זוכרים, נכון? דיברתי על זה. כן, מה רצית? באופן, באופן טבעי, הרבה פעמים האיש אומרת, ואז התגובה שלה, של רצון, של התעוררות, של... זה קורה הרבה. אבל זה לא בהכרח שזה רע, כי גם לה שאיפות יכולות בתחומים אחרים. אתה לא דמיינת איך, 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 איך הבית שלך בדיוק יראה, והיא דווקא דמיינה את זה מאוד. איך בדיוק הילדים... יכול להיות שיש דברים מסוימים, דווקא אצלה, הדמיון או השאיפות המפותחת, אפילו בתחום הבית יותר עולה. או נגיד שהוא רצה מישהו שילמד תורה, זה בנפשה ונשמתה. יכול להיות, זה לא בהכרח. טוב לכם. המצב הזה גורם לכך שכאילו יותר קל היה לבחורה להביא את הגבר ולהגיד לו יותר קשה לראות פה בחורה נמצאת, שהוא בא מסדיר וזה, כזה כאילו, זה יכול להיות מתלהבת, לא, שבדבר הזה צריך להבין איפה הוא יצחק, הוא אוקיי, אז תשאל, תקשיב, ודאי פעם תראה לשתוק, ומה את אומרת? מה את אומרת? והיא אומרת לך חצי משפט, אל תגיב, תמשיך. אה, כן? ما, מה, מה את מתכוונת שאת אומרת כך וכך? יש מושג שנקרא שאלות פתוחות שאלות סגורות. מכירים את השאלות פתוחות שאלות סגורות, דיברנו על זה פעם. לומדים את זה בעיתונאות, בתקשורת. למשל, הלך אתמול כיף? מה התשובה? או כן, או לא. או, והשאלה היא, איך היה לך אתמול? מה התשובה? או... אפשר להגיד כיף, כן, אבל היה כך והיה כך. או מה, מה הביא אותך לשם? עשית כך וכך, מה הביא אותך לעשות? או, האם עשית את זה בגלל כך וכך? כשאתה אומר, האם כך וכך, מה התשובה? כן או לא. זה נקרא שאלה סגורה, היא סוגרת את התשובה? כן, לא, לא. או, לשאלה שאלה, מה הביא אותך לעשות דבר? זו גם שאלה אחרת. מה הביא אותך לעשות דבר? זו שאלה פתוחה. אה, ah, מה הביא אותי? בוא תשמע, יש לי הרבה סיבות. שתיים, שלוש. מבינים? אז ככלל, ככל, ככל שהשאלות הן פתוחות, הן מזמינות, איך הגשת? מה היה, וכולי, אולי תוכלי להסביר קצת יותר את העניין הזה? תוכלי להרחיב קצת בזה? כל מיני שאלות כאלה שהן מדובבות אותה, ואז היא מדברת. וזה צריך חוכמה, צריך להכיר. איך לדובב ולהקשיב, ולשמוע ולשאול על מה שהיא אומרת? יש מזה מבחינת נוגבה קצת, פעם דיברנו שאפשר לקרב ולהשפיע בשתי צורות. גם בצורה אקטיבית של דוכה, וגם בצורה של נוגבה, במובן שאתה מעודד, מישהו מספר לך ואתה מתלהב מדברים מסוימים. אז ככה אתה מחזק את החלקים הטובים, בלי להגיד, רק להגיב. זה, אני קורא לזה דרך נוגבה. אתה, אתה מתלהב מזה ולא מזה, אז הוא כבר יודע מה לספר באופן טבעי, לא, מה לא, מעניין אותך, אתה כבר, כן, שמעתי, עובר, אה, זה, וואי, זה זה ברור שזה, זה מרחיב וזה מקטין. זה גם דרך, להשפיע, לחזק או לעורר, אבל בדרך כלל נוגבית יותר. אז לכן, יש בזה אמת שזה נוגבית. מצד שני, גם האיש צריך להיות מאוזן, ומקשיב, ושואל, ופתח. ו... אוקיי, אז דיברנו על יחסי ביטחון עצמי וכיוון. כיוון בחיים, שכאשר זה, אני אומר, ברמה הבסיסית, יסודית, זה, אני קורא לזה חלק מהתו השלוט שדיברנו עליה. כאשר אדם בעצם רוצה להקים בית, הוא יודע, מה הוא רוצה? בסדר? זהו, אני חושב ש... אני חושב שאמרנו את הדברים העיקריים בעיניי של המושג של הבשלות, שעסקנו כמו... בו לשיעורים, ואפשר להתקדם. מה זה להתקדם? להתחיל לשמור הצעות. נכון? אנחנו עכשיו דיברנו על כמה שיעורים. דיברנו על איך שאתה רוצה זה לא מספיק, תהיה גם בשל. אחרי שאתה בשל, בכבוד, מה? איזה שלב, עכשיו? אתה בשל אמרנו. מה להתייעץ? מה? שמה, שמה, שמה? תבוא אישה תבוא. תבוא אישה תבוא? מה הבנתי? אמרתי שמי שלא יודע. אוקיי, זה... כן, אני שזה בתוך הבסלות כבר. בסדר, אוקיי. ואז אה, מתחילים, עכשיו קודם כל, הכל, להקדים תפילה, תמיד להקדים תפילה. אדם בא להקים בית, ובית פיזי, בית רוחני, מפעל גדול, כל יצירה, ראשית, תפילה, תפילה מכוונת, תפילה מכוונת את הרצון שלך, מה בעצם אתה רוצה בבית הזה, מה המהות שלו. תפילה היא הזמנה לשותפות, הזמנה לרמוד, בעל הבית, שותף, מורה, אב, כל הצדדים. ואני מבקש שתבליח את הברכה, ואת העזרה, ואת הסייעתה, ואת הבהירות. ואת הצמיחה שבאה בעקבות זה. ודבר נוסף, אני אומר, הם... להיות מוכן לתהליך. תהליך. זה יכול להיות קצר, זה יכול להיות ארוך. לא פעם, פעם בדרך, בדיחות ה... מה זה קריעת ים סוף? שמעתי את חמוד. הוא אומר שקשה זה בגללו אדם, קריעת ים סוף. כשידוע שקריעת ים אנשים חושבים שקריעת ים זה מעבר לעבר, נכון? חושבים כמו חוצים את הכנרת בשני הצדדים. זה לא, לא נכון. הסוף הוא ענק, לא, הוא שם... 100 קילומטר, זה היה כמו קשת, הנה בצרים פרוע, עושה כזה קשת והולך באותו, באותו צד, יותר, הרבה יותר רחוק, ככה הוא עכשיו, אם זה קשת, אז תחשבו, היה פה 60 ריבוע, זה מאוד רחב, נכון? אז יש כאלה שנמצאים בצד הקרוב של הקש, בצד הרחוב של הקש. אז אומרים, זה קשה, זה מגנת ים יש כאלה שנתאם לזה בקצר, אחת, שתי פגישות, שתי פגישות, ויש זה <laughs> <laughs> עובד יפה. אז צריך לדעת שלפעמים זה הולך ככה בקלות, קצר, יש כאלה שקבלו מהשם עם מתנה, ראשונה זה ראשונה, ארבע, חמישה פשוט ברור להם שזה זה, והכל חולק וזה מה. ויש כאלה שזה דרך ארוכה ומפותלת, בעיות ושאלות ואכזבות, יש ויש, וכל אחד לפי המסלול חיים שאותו הוא צריך לעבור. פה אני רוצה להגיד לכם אמירה כללית, ש... אני אומר את זה בשם הסערות הלבנות, המעטות, או לא המעטות שיש לי. ותשמעו, לפעמים, במיוחד כשבחור הוא צעיר, והוא רואה, הוא רואה, הוא רואה את עצמו כמה קשה לו, קשה לו בלימוד, וגם קשה לו למצוא אישה, והחבר שלו זורם בלימוד, וישר הוא מוצא את האישה, ואיך זה זורם לו, והכל נחמד ונעים. מה קורה פה? הוא רץ כמו, אתה יודע, כמו אצן, והוא הולך כמו איזה, עם מקל, ונתקע, ונופל, מה הוא לא מבין, הוא לא מבין, ומקנא, ומצלער, ואומר מה, שהוא כל המזל הרע נדבק אצלו, ודילגו עליו שם, כשחילקו את המתנות, דילגו עליו בתור, וכל מיני כאלה חשיבה. ודרך. ומה שאני רוצה לומר לכם, שהניסיון החיים שלי יראה ומראה בצורה <אז> מאוד מאוד ברורה, שכמעט לכל אדם, אני אומר כמעט רק בשביל הזהירות, לא כי אני מכיר, כמעט לכל אדם יש ניסיון, ניסיונות בחיים, ניסיונות משמעותיים. רק לא באותו תחום. אחד יש מסוגיות, השני יש בילדים, שלישי יש בעבודה, ערבי יש. כל מיני דברים שאדם עובר. אני לא אומר את זה בשביל שתצערו. צריך לדעת החיים. החיים, יש בהם ניסיונות. ולא כל מה שרואים באיזה פרק זמן קצר מאוד, זה חזות החיים. לפעמים היה לו קשה בניסוי התיסטוריה, אבל היה לו ברכה מאוד אחרי זה בניסויים. אחרי זה הוא קשה בניסויים. כל מיני דברים, ועל פי רוב, בוא נגיד הרבה פעמים, אנשים לא יודעים את ניסיונות חברה. לא יודעים. כי הוא לא יספר לך. יש דברים שגלויים לכל, חלילה או משהו, אז כולם יודעים ורואים. אבל יש דברים שלא יודעים, והרבה מאוד ניסיונות, אנשים לא יודעים. ראיתי את זה הרבה מאוד פעמים, הרבה אנשים, הרבה פעמים, אני אתן אחת, יש לי הרבה מאוד דוגמאות, כן, אבל דוגמה אחת, אני זוכר ש... קראתי את אחד האברכים פה, בחור איכותי מאוד, מצליח מאוד, לכל הפרמטרים. גם פיזית, גם נפשית, גם רוחנית, גם הכל בסדר. יום אחד, הוא בא אליי, בשערה, בואו נדבר, מה קרה, מה קרה, מה קרה, אל תשאל, ההורים שלו במריבה, כבר שנים, איזה מריבות, חבל הזמן, וכל אחד מדבר איתו, להטות אותו לצד השני. ועכשיו אבא שלי דיבר איתי, ואל תשאל מה, מה אני יכול לעשות? מה אני יכול לעשות? הוא אומר לי, זה שנשארתי שפוי בבית כזה, זה החידוש. עכשיו, הוא לא יודע מה, אני, דיברתי איתו, תוך כדי המתי עצמי. מה אתה יודע בחיים? כלום, תסתכל על הפינה, אתה, הפינה הרחבה, אבל אין לך שום מושג, הנה, אתה לא יודע כמה שנים טובות, שום מושג, שום מושג על מה שהוא דיבר. לדעתי גם רוב האנשים שיגו אותם, 99% נשים עושה, לא יודע מי יש להם, לא יודע, אולי אחד, שלא, לא יודע. אבל פתאום יום אחד פותח איזה לא 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 אז תדעו שלאנשים יש ניסיון. לדעתי רוב האנשים, עכשיו לא אומר שכל החיים שלהם בניסיון, או חיים שלהם רעים, אמרנו פעם שזה נשמע שלרוב האנשים, רוב החיים טובים. למיעוט האנשים רוב החיים רעים, ול... רוב האנשים, מיעוט החיים, קשים להם, יש להם עכשיו, אבל רוב האנשים, רוב החיים, טוב להם, בסדר, קשות בתוך מכלול החיים. תקופה פה, תקופה, תקופה, תקופה. אבל זה קיים, צריך להתמודד. ההתמודד היא לא קלה ולא פשוטה, היא דורשת מאמצים משמעותיים, וכל ניסיון, יש לו תפקיד, תפקיד לגדל את האדם, ולגדל את המשפחה שלו, ואיך הוא עושה, ואיך הוא עושה איזה תור, ואיך הוא מתפתח וצומח, ואיזה רגישויות הוא קונה, ואיזה איכויות הוא מביא. כל, כל זה, זה עניין, זה עניין שלם. אז לכן, גם בנקודה הזאת, אני אומר, לא להסתכל על החבר'ה. זה מעשה זה מעשה שלך. כל אחד שלו מסלולים שלו. ולהתפלל על שלך, שכמובן, אנחנו תמיד מבקשים שיהיה ברכה, ושיהיה בקלות, ושיהיה בטבעיות, שיהיה, שיהיה בבהיר אבל צריך לדעת שהולכים על המסלול, ובסדר, מה שבו מזמן, מזמן, וצריך לצמוח וללמוד מכל מסלול, קצר או ארוך. זה גם אני אומר את זה באופן כאילו יסודי, מהותי, כשאני נכנס למסלול, צריך להיות עם הודעות הזאת הפנימית. חבל, אנחנו תמיד רוצים שיהיה לנו ברכה ושמחה, ועם זאת, צריך לדעת, שפעמים ככה, פעמים ככה. עכשיו, אז אני אומר עוד חלק מהתפילה, ו... יש סיפור כזה, בריה לוין, שהיה פעם יהודי שלא התחתן הרבה זמן, היה פגישות, וגם הוא וכבר זה, ועוד פעם פגישה, וכבר זה. אז דבריה לוין אמר לו, שידע שיש נשמות, מכריזים, ועד פלוני אז הוא אומר, יש נשמה גדולה, אז יש כמה אפשרויות. אז אומרים, אולי זאת, אולי זאת, אולי זאת, לא, זאת. אבל לוקח לו זמן, נפגש עם כל העולה עם כל אהבה אמינו, לוקח זמן, עד שנפגש עם רק בסוף, אז שידע, שהיו פה דיונים, והיו אפשרויות, זה לא פשוט, ובסוף החליטו, ככה הוא קראתי פעם בשמו. אני לא יודע אם זה בשביל לחזק, אם זה כתוב בספרים הקדושים, אם זה... מה שכן כתוב, זה כתוב שזה רבי נחמן, זה יפה מאוד, ואני חושב שיש הרבה מאוד עומק. הוא אומר שלכל, לכל קשר, לנשע, זה כל קשר בין איש לבין אישה, האמת היא שזה גם בין אנשים, אבל בוודאי גם בין אישה, יש משמעות. זאת אומרת, הוא אומר, אפילו אם מישהו חשב להציע פלונית לפלוני, ובסוף הוא לא הציע, אפילו לא הציע, לא רק שהוא הציע וזה לא יצא, הוא לא הציע, אבל רק חשב במחשבתו, שפלוני מתאים לפלונית, זה כבר איזושהי פעולה של קשר. זאת אומרת, כבר נוצר לא קשר, שבאים מאוד עדין, מאוד ככה, למי... אדוות, עם השלכות מאוד מאוד, אבל זה, מעל... זה עדיין, היה פה איזה אירוע, שהיה צריך להתרחש, ככה אומר, כל שכן אם הציעו את זה, כל שכן אם את הפגישה, תחשבו, דיברת על מחשבה, דיבור, מעשה, או, כבר ודאי שזה עניין, ודאי <עד> שיש לה משמעות לקשר הזה שהיה פה עכשיו, לא, לא קשר כניסוי כמו שחשבת, אבל קשר, קשר בין שני אנשים, ואפשר להגיד לעצמך, אפשר להגיד, מה, זה לא חתונה, זה בזבוז זמן, זה לא, אני נפגש עם בן אדם. מכיר אותו, סופג בין הדברים, הוא סופג בין הדברים. בסדר, יש לזה משמעות. זו משמעות של העצמאות. עכשיו, שאדם הולך בשביל להתחתן, אז לא הולך כאן... זה uh, פשוט. ואף על פי כן, יש גם משמעות לקשר הספציפי הזה, שנוצר פה עכשיו, שיכול להיות שתי פגישות, יכול להיות שמונה פגישות, אבל יש לו, קשר, יש לו משמעות. אם זה יבשיל עד כדי חתונה, זה הכי... אופimiz. זה. זה. זה <כדי>. גם לשלבים, גם לחלקים, יש משמעות. ויתרה מכך, הרבה פעמים אדם יכול להתפתח דרך המפגשים האלה, ואז זה יכשיר אותו שכאשר הוא מגיע למפגש עם אז הוא יגוי בשל. לפי אם אדם לא הבשיל, עכשיו, אדם לא הבשיל, והוא מתחיל, אז פעמים זה מבשיל אותו. כן? ולפעמים כל מיני דברים, יש כל מיני אירועים, או לפי הפוך, זה פוגע בו באיזשהו אופן, ואז דווקא הפגיעה הזאת עוזרת לו להתחבר לבן אדם אחר כך, יש כל מיני מסלולים בעולם. על כל פנים, על כל פנים, יש משמעות לדברים, וזה לא סתם קורה, זה לא איזה מספר, זה לא... לכל פגישה יש... וזה גם פסיכולוגית עוזר, שאתה יודע שיש לזה משמעות למפגש הזה. גם אם לא יצא בן אדם יש לה משמעות. יש מפגש עם בן אדם, אני מכיר אותו, מכיר אותי, מכיר את עולמו, שומע עליו, מספר מעולמי. עכשיו כמובן, ש... ככל שמפגש יותר זמן ויותר משמעותי, אז זה יותר משמעותי, יכול שפחות-פחות. גם בדרך הטבע, וכך צריך לדרך אדם לא נפגש הראשון ומספר את כל סודותיו. תשמעי, אשתי מתחילים לספר את כל זה. לא. יש איזשהו קצב טבעי, נורמלי, הגיוני. מבחינת סוגמאופן כללי, למשפחה, ולאט לאט, ודברים יותר לעומק. ככה זה טבעי. יש יוצא דופן, כל כלל שיוצא מן אבל לפעמים יש קשר נשמתי מדהים, שבאמת גמר להתחלה. יש דברים כאלה, אבל זה לא דרך המלך, זה לא דרך, זה לא דרך הרגילה. זה חידוש, יוצא דופן. הדרך הרגילה היא תהליכית. סיפורים אופן כללי, לאט לאט, כשמתחברים יותר ויותר, ואז נפתחים יותר ויותר, ואז מדברים עם דברים יותר עמוקים, יותר פנימיים. ככה זה, ככה זה קורה, ובדרך כלל ככה זה גם נכון שקרה. עכשיו, עוד לפני שנצטולפים על הפגישות, עוד לפני, עוד, עוד, עוד יסוד. יש שתי בעולם ההלכה, או בעולם היהדות, נקרא לזה באופן כללי כזה מאוד, לעולם של הפגישות. יש שאומרים, שהפגישות נועדו לבדוק היתכנות של קשר. יש פה באמת פוטנציאל אמיתי לקשר. אם יש פוטנציאל, כאן עם הצד, עם רוב הסיכויים, שהקשר פה יהיה טוב, נלך על זה. אם לא, לא. זה גישה אחת. גישה שנייה אומרת לא פוטנציאל, אלא קשר. אנחנו רוצים שיתרקם פה קשר, שיבשיל עד לחתונה. משהו אחר. גישה ראשונה, יותר גישה חסידית. זאת אומרת, שלוש פגישות, ההורים עושים ברורים מפה ועד המעסק.
1: בואו תקיים את כל הדברים
0: בעניינים, עושים עבודה מאוד מאוד גדולה ומרובת פרטים ובחינות וברורים. ובגלל הסננה של בני הזוג האלה מתאימים זה לזה לפי כל הנתונים. מה נשאר? הקשר הרגשי, הנפשי, אוקיי, תפגשו פעמיים שלוש, תראו שיש היתכנות. מראה, בסדר, נראה בסדר, בסדר, יאללה תתחתנו. ואז, בגלל שרוב הנתונים הנטול, הקודמים כבר, כבר ברורו. הקשר הראשוני, יש לו בסיס טוב, יאללה, עכשיו תבנו אותו באמת, וזה אחרי חתונה. ממנה עדיף לא להיפגש הרבה אחרי רוסים וכולי, זה סתם רגיש. זה מסלול אחד שיש בו, אגב, הרבה גרם. ויש מסלול אחר שאומר, טוב, שלוש דקות, הוא לא מכיר, הוא לא מכירה. עוד לא נוצר הקשר עצמו, אישית, לפני שביררתם והכול, אבל הקשר עצמו לא נוצר. וזה גישה שיותר העולם הליטאי והעולם הציוני. אני <דיבל> מדבר על לא, עולם לא החילוני בכלל, הוא, הוא משקיע ולא משקיע, מצד אחד הוא מגיע לקשר הכי אינטימי כמעט, ומצד שני הוא מגע, ואולי ואולי. בסוף אם זה מועיל, אז זה ממש כאילו, אני אומר בתוך העולם התורני, אז יש עולם יותר ציוני, והעולם הליטאי, שהם מדברים על קשר שנוצר ומתפתח, לא קשר שגדל של... של... מספיק, בשביל לרצות להתחתן. מי קורא לזה? שאתה כבר רוצה להתחתן איתה. זאת אומרת, אתה, אתה רוצה להתחתן עם הפלונית, אתה להתחתן איתך. זה הקשר שמבשיל. על זה הדרך המלך התורנית, כי אחרת איך יסבירו את הפסוקים? כי אבסוס חתן מקלה, עשית לאחל אלוהיך. כל מצעות חתנים, מה בדיוק המצעות? על מה? אתה לא מכיר אותם בכלל, לא נוצר קשר לך, אתה לא לא, אני לא. אוקיי, שמח. טוב, לא אחרת, אז הם חיים וככה הם שמחים לא שולל את זה, אני רק אני חושב שזו דרך יותר, יותר טובה, וגם יותר מתאימה לדור שלנו, שהציפיות מנישואים הן הרבה יותר גבוהות ועמוקות, ושתיים, שלוש פגישות, זה לא מספיק, בשביל, זה מספיק יסודי בשביל לבנות על זה את הבניין. שוב, שוב, ברור שבעולם חסידי, אם הציפיות הן אחרות מהנישואים עצמם, התהליך עצמו, ואולי יש גם ליווי אחר כך, אז יכול להיות שאין זה לא מפריע כל כך, כי, כי הציפיות הן אחרות. אז זה יכול להיות שלכן גם המסקנות, שאם הן שונות, זה לא כל כך אה, מפריע, זה יכול להיות שזה מתאים לדרך, למי ש... בתוך התרבות הזאת. אבל מי שאחד בתרבות אחרת, עם ציפיות יותר עמוקות וכולי, אז ודאי ש... רק התחמות היא בדרך כלל לא מספיקה. לכן צריך שיהיה קשר משמעותי, כן. כן, אולי פחות... אולי לא בדיוק אותו דבר. באופן מהותי, כן. לא יודע, אני, מה שאני מכיר זה לא ככה. יכול להיות, מה שאני מכיר, זאת אומרת שאתה יודע, יש הרבה לי טעים. אני מכיר לא מעט, יש לי כל הצד של המשפחה כל הצד. כן, עושים בירורים. מאוד רציניים, אבל עדיין רוצים קשר, אלא מה, יכול להיות על התחלת רגש, אנחנו ממשיכים לדבר על רגש, כמה רגש, החלטה, זה נושאים חשובים, שתדבר עליהם בהמשך, יכול להיות שיש איזשהו הבדל, כן? יש הבדל מסוים. יש, יש הבדל, אבל לא יודע אם זה הבדל מהותי, כי הם כן רוצים שהקשר מספיק יוצא בשביל להתחתן. לא אך ורק ייתכנו. יכול להיות שגם יש הבדלים בין בתוך משפחות שונות, או מה שאני מכיר זה מה שאני רואה. אני שומע גם. זה גם. אבל יכול להיות שאתה יודע, יש דרגות שונות. אני לא יודע אם זה ממש כמו עולם הציונה, הציוני עוד יותר מהדרך. בסדר. כן, מה זה שואל? כן. שאלתי אם זה נעשה, או אם כדאי שיעשה. האם כדאי שיעשה? בדיוק אתמול התקשרה לאימא בלחץ. עוד שנייה בן שהולך להתארס, והיא לא עושה שום בירור כמעט. מה, מה, אני פתאום התעוררתי. טלפון, 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 טלפון. שמע, אני לא יודע, אני לא עשיתי בירורים. היא נזכרה פתאום. טוב, בסדר. צודקת, קודם כל היא צודקת. קצת בירורים לפני, קצת בירורים. אז, תראה, כמו עשינו, סימנתי לך עכשיו, לפעמים העולם הציוני הולכים באיזה מין עיוור כזה, ואחר כך נזכרים למה לעשות. זה מה שקורה לפעמים. מאוד צומחים כאילו בני הזוג. שאלתי, האם זה הכי אידאלי, דתי, כדי לעשות ברורים. אבל לא צריך לעשות חוברת למה, אפשר לעשות... שואלים חברה או שתיים, שואלים מדריכה, שואלים, כן לשאול, כן לברר. וברר טוב, שאלות של טובות, שאלות של... עוד אני אדבר על ברורים ומה לברר. גם זה נושא, אז בואו נדבר על זה, בואו נדבר על ברור. אתה שואל, אתה שואל, כמה נכון לברר ומה הנושא שלנו? אוקיי, אז רק נסכם, אז סיכמנו את זה על נושא המתכונן, אמרתי פגישות, עולם הפגישות, אמרתי מה ההשלכות שלו. אם אלא מי שהולך לפי ההיתכנות, ברור שצריך להיות כמה שפחות פגישות, כי... התזה שאומרת, הרעיון שבאמת מאחורה, שבאמת קשר אמיתי זה רק אחרי הניסוי, שהוא קשר מלא, הוא קשר בפועל, וקשר הזה זה, זה חצי קשר, זה רבע קשר, ולכן, אה, עדיף, אחרי שבדקת את התנחלון, בוא תאמש את הקשר, זה בעצם, זה אה, מדויק, זה, זה הרציונל. הסברה השנייה אומרת, זה לא כזה פשוט, כי יש הרבה דברים, גם הביאורים טובים, וגם, אבל עדיין יש, לא בטוח של, שבאופן אה, פנימי, מה שביררת מתאים לבן אדם, מתאים, מתאים על הנייר, אבל יש פער בין הנייר לבין המציאות. המינונים השונים, ההקשרים השונים, יש הרבה מרחב בין אישי, שאי אפשר לכמת אותו ולברר אותו מראש. ואם אתה מצמצם מאוד בבין אישי, אז יכול להיות שאחר כך בנישואים יצוצו המון פערים, משמעותיים, שפשוט לא היה להם הזדמנות אבל על ביטוי. אז בשביל זה יקשה על חיי הנישואים. עכשיו זה נכון, שתמיד יהיו דברים כאלה גם. אפילו בני זוג, חילוני, מה שנקרא, שגרים שנתיים ביחד, אחרי הנישואים צצים דברים חדשים. כי יש איזה משהו, הוא עשו על זה מחקר, והגידו שיש משהו באדם, שכל עוד הוא לא, לא בטוח, אז הוא מסתיר. לא תמיד נפל במודע. נפל במודע, הרבה חלקים נישואים שבו נסגורים, כאילו בתוכו, בתוך הגויידן. הוא התחתן, הוא בטוח, הוא מרשה לעצמו להביא עוד חלקים, שעד אז הוא לא הביא. כך ההורים, המחקרים, וגם המציאות במידה רבה. אז לכן אפילו אם אתה חי איתו, זה נכון שאתה חי איתו, אז ברור שאתה רואה יותר דברים, אבל זה לא כל הדברים. לכן, מצד מסוים צריך לדעת שתמיד יהיו חלקים מסוימים שתגלה אחרי חתונה. אני אומר, גם חלקים טובים. צריך להכריח דווקא את הבאגים, גם uh, דברים uh, שמחים ויפים, וצדים עמוקים ויפים באישיות, והרבה יותר חלקים טובים שרואים, מתגללים, באמת. גם חסרונות, בסדר? נדבר על זה. בהמשך הדרך, אני רק אומר, אני לא רוצה שיישמע, שחייל נישואים כאלה הם מורכבים, ומפחידים, ובעייתיים, ושמחים, וטובים, ושמחה להיות נשואי, שמחה להיות הורה. עם זאת, יש לך חלקים, האתגרים, וצריך להכיר אותם טוב. ועדיף להכיר אותם לפני ולא אחרי. יש להכיר אותם טוב לפני, ואז על להיות מופתע, עד אם כן, נשמתך אחרי, ולהגיד, לא דיברו, לא סיפרו, לא ידעתי מה קורה. לכן אני גם אתן איזה משקל, מקום. סומך עליכם, כאנשים בוגרים, שתדעו, לא לחשוב שמה שאני אומר עכשיו זה חזות הכל, כל כך ניסויים וזה הרבה חלקים אחרים. נדבר עליהם גם, אבל... עוד מעט נדבר, אז בהמשך, כבר היום לא נדבר על זה, על הפגישות, כאילו על ה... דיברנו על הגישות, אבל איך המהלך של הפגישות עובד, חלקים בפגישות, זה נדבר ב...
1: על ברורים, השאלה היא
0: מספיק, טוב. לא. נתחיל, לא יודע אם נשלים, נתחיל. נושא הברורים. קודם כל, היו לברר, לדעתי כן. מישהו מציע לך, תשאל, אתה מכיר? מכיר את מי שאתה מציע, מישהו מציע לך, נכון? זה... באינטרנט אי אפשר לברר, זה... אבל יש ממליצים, ממליצים. אז אתה שואל, אתה מברר. עכשיו, איך מבררים, מה מבררים? אז קודם כל, יש דברים שהם כלליים. כללים, שאתה יודע שזה דבר יסודי, הרב רחל, מריב הרב רחל, למידי אומר, שלוש דברים כלליים אה, יסודיים. לב טוב, יראת שמיים וצניעות, זה מה שאמר הרב רחל. לב טוב, אישה טובה שאוהבת לעשות לס... טוב, להיטיב, ולחסד. יראת שמיים, זה כל המלון הרוחני, לא רק המוסרי, הרוחני, יראת אלוקים וצניעות. שהציית הרבה היא אחד הביטויים ליראת שמיים. אני יודע, הביטוי היחיד, זה טועי גם בסיטואציה, בהקשר, בתרבות, אבל... זה מה שאמר הרב, לב טוב, ירד שבע וצניות, ששי. אני רוצה להוסיף עוד דבר, אבל זה רק אם אתה שם נמצא גם כן. לדעתי הוא חשוב מאוד, שזה היכולת של אדם להתפתח, להתקדם. שהוא לא אומר, אני מוצר מוגמר, קיבל אותי כמו שאני, מעטה ועד העולם. עכשיו, זו לא סוגיה עמוקה מה שאני מדבר עליה עכשיו, כי אחרי שהתחתנת, אז זה כבר עניין אחר. לפני שהתחתת זה עניין אחר. ולפני שביררת, עוד יותר אחר. אני מדבר עכשיו בשלב הבירורים. נעניות דעתי, אדם, אישה, שיש לה את הכוח הזה להתפתח ולגדול, והיא רוצה לצמוח ולגדול, זה דבר מאוד מאוד חשוב. כי אין אדם בלי חיסרון, ואין זוג שהוא מושלם, ותמיד צריך לצמוח ולגדול. ואם האדם הוא כזה שהוא כזה מין מוצר מוגמר בתודעה שלו, והוא בשום פנים ואופן לא מוכן להתקדם ולהתפתח, זה לא העניין שלו, זה קשה, זה קשה במשך הספרון, בסדר, בואו נעבוד, בואו נתפתח, אבל במשך הספרון, וככה הוא, אתן לכם דוגמה אחרת לרעיון הזה, מזווית אחרת. יש יפה שכתב יצחק מנדלבאום, פסיכולוג, נקרא חוקי הזוגיות. עכשיו חדש, אני קורא אותו, ספר מעניין, יצחק מנדלבאום, פסיכולוג, זה מעשרות שנים, זה פתאום ידוע. זה מעניין, הוא קורא לזה חוקי הזוגיות, זה בדיוק כמו חוקים שהוא ניסח ושזוגיות טובה, לא כמו כל דבר שמפלפל, ויש מה לדון ולראות, <laughs> אבל זה ספר טוב. זה <laughs> ספר טוב, הוא איכותי, משמעותי, אין, אין הרבה ספרים ברמות גבוהות, הוא ברמה. ועכשיו הוא כותב, זה כאילו עשרה חוקים, אז אחד החוקים שלו למשל, זה שכאשר אתה מתחתן עם אישי, תדע לך שבסוף, אתה גם אחראי לחסרונות, אין מה לעשות, אתה יש לך חיסרון, למה לא יש חיסרון? אתם באים עם האיכויות והחסרונות שלכם. ושנחמתי אתם מדועים אחרי סמאות גם כן, כלומר, זה חלק מהסיפור. ואז הוא, אוקיי, זה אמירה אחת, ויש עוד אמירות שלא נעסוק בהן עכשיו, אבל החוק העשירי שהוא כותב, מה זה החוק העשירי? החוק העשירי הוא שאם לאחד מבני הזוג יש בעיה או יש קושי עמוק, שהוא רוצה ללכת עם מישהו שלישי, בן הזוג השני חייב לקבל את זה. כלומר, בן זוג, כלומר, אתה לא יכול להגיד, בן זוג, אני רוצה ללכת לייעוץ, אצל רב, אצל אדם מוסמך, אצל יועץ, והשני אומר, לא, אני לא הולך לייעוצים, אני נגד ייעוצים. ייעוצים זה דבר שלילי, אני נגד ייעוצים, אני נגד פסיכולוגים, אני נגד uh, חברים, אני נגד, אני בכלל לא מדבר עם אף אחד על משהו שקשור אליי. כי אם אדם אומר את זה, ובעצם יכול לנעול את השער מסיוע חיצוני, זה לא פשוט. כי יכול להיות אחד סובל מאוד, והשני בכלל לא רואה בעיה, הוא חושב שהוא יפתור את הבעיה, והוא לא פותר אותה. אז מה עושים? אז זה נכון, שבן אחד לוקח אחריות גם על חסרונות בן זוג שני, בסדר? נסביר אבל בסדר, זה נכון, אבל מה קורה שיש פערים? בן זוג אחד מאוד סובל, והשני לא מכיר בכלל שיש בעיה, הוא לא מספיק רואה את זה, הוא לא מספיק רגיש לזה, הוא לא מספיק מבין את זה. אז לכן הוא אומר, שזה דבר מאוד מאוד חשוב, שאם יש בעיה, ולא הצלחתם לפתור אותם בעצמכם, כאשר אחד בבני הזוג אומר את זה, אז גם אתה כבן זוג השני אומר, אני מסתכל על עצמי, ברור שאני אלך לייעוץ. הוא לא יכול להיות ייעוץ דווקא אצלו, אה, זה יכול להיות כן? אז, ואז הוא אומר שם, ושואלים אותי לפעמים לפני הנישואים, אם אדם לא מוכן לעבוד לה, בראש ובא לא בשבילי, האם להתחתן או לא מתחתב. ככה שואלים אותי. ואז הוא זו שאלה קשה, אין לי תשובה ברורה, אבל אני ממליץ מאוד להיזהר. <אח> כי הוא אומר, כי אם דבר כזה קורה, אז בן זוג אחד מאוד מאוד טוב. ואין לו דרך לצאת מהפלונטה. למה הבאתי מה שהוא אמר? כי אני מחבר את זה למה שאני אמרתי מקודם. לרעיון להתפתח, שיש דרך להתפתח, שיש דרך לגדול, אתה לא תקוע בבעיה, וזה עוד פעם עוד עולם, אין, לא מעניין אותנו לא שום דבר זה נכון שאדם, הוא לא משתנה בקלות, נדבר על זה בהמשך, אבל עדיין, הוא מרגיש לחיוך הזה, ורוצה להתקדם, ורוצה להתפתח, מחפש את להתפתח, ומוכן לדון במקום הזה. לכן אני yeah. דבר גדול, דבר בעל משמעות רבה. כמובן, אם אתה גם כזה, אם אתה גם לא מוכן להתפתח, אז קשה רק כי זה חלק מתהליך התשובה היסודי של אדם לא לקרוא לצורך כיבוש לא, לקרוא על זה הרבה בשיעורים, בשיעור א' אז כן, אז זה, אז זה, זה לדעתי עוד יסוד גדול, לב טוב, עד שמיים, צניעות, ויכולת להתפתח אולי לא, במרורים, אולי דרך הפגישות, זה יסוד גדול, לדעתי ככלל, הוא צריך ללכת איתו. טוב, אנחנו נתחיל לסיים כאן, ולא השלמתי, לא השלמתי את הנושא הברורים, פרק ב', שיעור הבא, ברכים תהיו, חזקו במציאו.